0: Descomplicando a economia. Olá, boa tarde. No dia 1 de junho, nessa última sexta-feira, passaram a valer as novas regras para os cartões de crédito que têm por principal objetivo reduzir as taxas, buscando melhorar o índice de inadimplência nessa modalidade. A ideia é que menos gente inadimplente melhora a situação do crédito no país. E os juros podem ser mais baixos, já que os bons pagadores não vão precisar, em tese, financiar os maus pagadores. Já que os brasileiros não conseguem se organizar financeiramente, especialmente porque se deparam com essa necessidade sem ter aprendido a lidar com o dinheiro no período escolar, o governo acaba criando regras e engessando o sistema para evitar o autoendividamento e, por consequência, a inadimplência. Vamos lembrar que o maior motivo para ter o nome sujo no SPC é em função do não pagamento do cartão de crédito. Um terço dos consumidores que usaram o cartão de crédito nos últimos 12 meses teve o seu cartão bloqueado. Se a pessoa não pagar o total da fatura em um mês, ao invés dela continuar devedora com alta taxa de juros, que é a taxa do crédito rotativo, ela deve migrar para um crédito parcelado. Ou seja, ela não pode mais ficar pagando o mínimo. A pessoa vai precisar entrar em contato com a operadora de cartão e parcelar essa dívida. As mudanças básicas que estão sendo feitas são no crédito rotativo. Vamos lembrar que rotativo é aquele que o usuário do cartão fica sem condições de pagar o total da fatura e opta por pagar uma parcela menor. Esse crédito rotativo tem duas taxas diferentes. A do rotativo regular, que é para quem paga entre o mínimo e o total da fatura, que já é uma taxa alta. E tem o rotativo não regular, para quem não paga a fatura, até para quem acaba pagando abaixo do valor mínimo. E essa taxa é de doer o coração. Em abril desse ano, a taxa do regular foi de 238% ao ano e a do não regular, quase 397%. Dá para ter ideia do que é isso? Se você deixar o seu dinheiro na poupança, ele vai render menos de 5% ao ano, ou seja, você precisaria deixar o seu dinheiro na poupança por quase 33 anos para pagar a dívida de um ano do rotativo não regular. Só para não ficar o um mal entendido, quando a Selic Meta está abaixo de 8,5%, a poupança rende 70% da Selic Meta. Se hoje está em 6,5%, então a poupança está rendendo menos de 5% ao ano. O Banco Central informou que são mais de 35 bilhões de reais no rotativo, sendo mais de 20 bilhões no não regular. Ou seja, o brasileiro usa o cartão de forma errada. Ele fica devendo e não paga. O resultado são essas taxas absurdas que a gente tem por aí. Mas enfim, quais são essas mudanças? A primeira delas é que 15% do total da fatura era o mínimo para acessar o crédito rotativo. Agora não tem mais esse limite. Cada banco vai poder analisar a necessidade do seu cliente e negociar esse valor mínimo que pode, inclusive, chegar a zero. Vai depender do que o cliente consegue negociar com o seu banco. A segunda mudança é que, para o rotativo não regular, a taxa não pode mais ser diferente do regular, mas é possível cobrar uma multa de 2% e o juro demora de 1% ao mês. Ou seja, vai continuar mais caro, mas a diferença entre o regular e o não regular não deve ser mais tão grande. Em suma, no meu entendimento, essas regras podem até tentar ajudar a diminuir inadimplência e eventualmente fazer com que a gente tenha uma queda nos juros uh, absurdos, né? que são do cartão de crédito, que inclusive chegou a cair um pouco aí nesse último ano, do ano passado para cá, caiu um pouco. Mas enquanto o brasileiro não aprender a cuidar do dinheiro, a coisa vai ficar complicada. É importante a gente ter educação financeira. Hoje eu fico por aqui, desejo uma ótima semana e até o próximo quadro. Descomplicando a Economia Olá, boa tarde. A Receita Federal começa a fazer a restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física Nessa sexta-feira, dia 15. Esse será o primeiro lote. Para quem não sabe, a Lei 13.498 de 2017 estabelece que os idosos têm prioridade para o recebimento da restituição do imposto de renda. Depois são os contribuintes, em que a maior fonte de renda seja o magistério, portanto, professores, e por fim, todos os demais contribuintes. Desses vão receber antes aqueles que enviaram a declaração no início do prazo, desde que não tivessem erros, omissões ou inconsistências. Então quem declarou antes recebe antes. A Receita Federal informou que deve restituir cerca de 4 bilhões e 800 milhões de reais. vão ser quase 230 mil contribuintes acima de 80 anos, mais de 2 milhões de contribuintes com mais de 60 e mais de 150 mil contribuintes que têm alguma deficiência. Além desses, ainda devem receber nesse primeiro lote aquelas pessoas que por algum motivo não conseguiram receber há dos anos anteriores e estão com a situação regular. É possível consultar no site da Receita Federal se a restituição já está liberada. É só informar o CPF e a data de nascimento. Apesar de já saber que eu não tenho o direito de receber, eu não devo receber no primeiro lote, por curiosidade, entrei no site da Receita para ver qual seria a resposta. E a informação que eu recebo é a seguinte. Sua declaração está na base de dados da Receita Federal com a seguinte situação. Processada, em fila de restituição. Então, para aquelas pessoas que não recebem, uh, não, não têm o direito de receber nesse primeiro lote a restituição, deve receber essa mesma resposta. Agora, é possível também receber as informações por meio do aplicativo Pessoa Física. Então, é só entrar no Play Store para quem tem Android e no App Store para quem tem Apple e buscar o aplicativo. Pessoa Física. Antes de baixar esse aplicativo, é importante observar se o desenvolvedor consta como Receita Federal. Então, lá na busca do App Store ou do, do Play Store, vai colocar Pessoa Física e observar se aparece Receita Federal. No aplicativo, é possível consultar a regularidade do CPF e de CNPJ consultar a restituição de imposto de renda e tem algumas outras coisas que para mim são menos interessantes. Eu fiz o teste e achei que é muito mais fácil pelo celular e a resposta é muito mais rápida. Então fica a dica. Quando a restituição for liberada e o contribuinte perceber que o valor não foi creditado na conta é preciso entrar em contato com a central de atendimento do Banco do Brasil. Vale ressaltar que a restituição que não for resgatada no prazo de um ano, ela é devolvida para a Receita Federal e o contribuinte tem cinco anos contados a partir da data em que o pagamento foi disponibilizado pela Receita no banco para fazer a requisição. O valor da restituição ele é atualizado pela Selic, acumulada a partir do mês de maio, do ano de exercício da declaração até o mês anterior ao pagamento, acrescido de 1% no mês do depósito. Depois de creditado, o valor da restituição não sofre correção. Então, para quem receber esse dinheiro e tiver algum financiamento, a dica é amortizar a dívida. Entre em contato com a financeira, peça para verificarem como é que fica a dívida depois desse pagamento. E paga. Pode parecer pouco, mas financeiramente é o melhor a fazer, já que é muito pouco provável que o valor da taxa de juros que se paga num financiamento seja menor do que aquilo que a pessoa vai conseguir ganhar numa aplicação financeira. Agora, para quem não tiver dívida, vale a pena guardar o dinheiro, fazer uma aplicação CDB, Tesouro, LCI, LCA, sei lá. Se quiser aproveitar que a Bolsa de Valores... Teve agora, quer dizer, muitas quedas e comprar ações vai ao gosto da pessoa, em especial porque eu não posso dar dica de investimento de forma pública. Mas a dica é invista, guarde o dinheiro, não saia gastando. Vamos lembrar que esse ano é um ano de eleição estamos vivendo num cenário de muita instabilidade. Tá bom? Então é isso aí. Deixo o meu abraço, desejo de uma boa semana e até o
1: próximo quadro. Descomplicando a economia. Hoje é segunda-feira, segunda-feira, dia de descomplicando a economia, dia de ouvir o professor Eli Borochovicios da Puc Campinas. Ele que hoje vai explicar. Será que ficou mais caro? É, torcer para o Brasil durante a Copa do da, Copa do Mundo deste ano, né? Lembrando que na última Copa é, os torcedores estavam mais empolgados, né, com a Seleção Brasileira. Talvez que a Copa tenha sido realizada aqui no Brasil. Mas e no bolso? Quatro anos depois, quatro anos de crise, será que está mais caro para a gente torcer para o Brasil? Vamos então ouvir a coluna do professor Eli Boroschovicius.
0: Olá, boa tarde. Estamos em clima de Copa do Mundo. Empate entre Brasil e Suíça. O árbitro era argentino, segundo algumas pessoas, ele até deu uma aliviada para a Suíça e a seleção brasileira saiu prejudicada. Mas como eu não entendo absolutamente nada de futebol, vamos falar de economia, vamos falar de finanças. Saiu uma matéria bem interessante da FEComércio, que é a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, dizendo que o churrasco da Copa do Mundo de 2018 ficou 24,5% mais caro que o churrasco da Copa de 2014. Para essa pesquisa, teve alta na cebola em 85%, o vinagre 45% e o sal 35% de aumento. Isso significa que para fazer o vinagrete, ainda que houvesse uma baixa não muito expressiva do tomate, ficou mais caro fazer o molho. A carne teve alta de 24%, a cerveja 26% e o refrigerante subiu 32%. Eu resolvi dar uma olhada nos números da cesta básica, de acordo com o Diese, e no estado de São Paulo, nesse período, houve uma alta de 24,4%. Em junho de 2014, a cesta básica estava cotada em R$ 354. Reais. Em maio de 2018, ela chegou a R$ 441. Reais. A questão é que a inflação acumulada entre as Copas do Mundo, medida pelo IPCA, foi de 25,85%. Portanto, a cesta básica subiu um pouco menos que a inflação, de uma forma simplificada, é possível dizer que de quatro anos para cá, o preço da cesta básica acompanhou a inflação, então não é possível dizer que houve aumento real de preço. Bom, muita gente ainda está sentindo o impacto da crise econômica. A greve dos caminhoneiros vê numa péssima hora para a economia os Estados Unidos subiram a taxa de juros, o dólar subiu, então os produtos importados ficaram mais caros, portanto, torcer para a seleção não está fácil. Parece que os lojistas estão bem preocupados com as vendas em baixa e, obviamente, torcendo muito para que o bom desempenho da seleção aqueça o comércio. Em 2014 a seleção brasileira amargou uma derrota vergonhosa para a Alemanha e os produtos ficaram encalhados nas prateleiras. É, o Centro de Estudos do Clube dos Diretores Logistas do Rio de Janeiro, por exemplo, apontou que no estado do Rio de Janeiro foram quase 13 milhões de reais em produtos não vendidos. Honestamente, eu não sou muito fã de futebol. Sabe aquela coisa de vestir a camisa pinar rosto, né, aquecer a mão, soltar rojão, sentar em frente à televisão com buzina, ficar com vulvozela, enfim. Mas tem quem goste, e eu não recrimino. Esses utensílios acabam movimentando a economia. Além, obviamente, dos bares que já têm tradição no crescimento das vendas nesse período de jogos da seleção em Copa do Mundo. Então, nada melhor do que a seleção é, passar apresentar melhores resultados para que a economia, juntamente com a seleção, né, consiga crescer. Para quem não está endividado, vale dar uma forcinha, compra a camisa, uma bandeira, dá uma enfeitada na casa, sei lá. As cores são verde e amarelo, são as cores do Brasil, não são as cores exclusivas da seleção brasileira de futebol. Se o desempenho não for bom, dá para reutilizar tudo isso no dia 7 de setembro. Ou a gente vai deixar de ser brasileiro justamente no dia de comemoração da independência do Brasil. Não vai. Então não é um dinheiro perdido. Bola pra frente, que a gente ainda tem muito jogo. Esse ano a gente tem a responsabilidade de decidir qual a vertente política a gente quer para os próximos quatro anos. O que eu posso dizer é bola no pé, dedo na urna. Uma boa semana e até o próximo quadro.
1: Aí está o professor Eliboro Chovícios que conversa com a gente sobre economia, sobre finanças, todas as segundas-feiras aqui dentro do quadro Descomplicando a Economia. Descomplicando a Economia. Hoje é segunda-feira, segunda-feira, dia de Descomplicando a Economia, dia de ouvir o professor Eliboros da PUC Campinas. Ele vai falar sobre o tema morar fora do país. A gente sabe que, segundo o Datafolha, 62% dos jovens brasileiros têm vontade de sair do país e morar fora. Mas será que vale a pena financeiramente fazer isso? Existem oportunidades para quem quer ganhar dinheiro? Vamos ouvir, então, o professor Elibor Ochoviços.
0: Olá, boa tarde. Na semana passada, o Instituto de Pesquisas Datafolha publicou uma pesquisa bem interessante com o título Intenção de Deixar o Brasil. A pesquisa foi realizada em maio desse ano, com 2.090 pessoas, e dessas, quase 900 afirmaram que deixariam o país. O interessante do resultado da pesquisa é que quanto mais jovem é a pessoa, mais vontade ela tem de sair do país. Assim como quanto maior é a sua escolaridade, menos vontade ela tem de ficar. Se dependesse da pesquisa, ficariam no Brasil as pessoas mais velhas e sem ensino superior. Um resultado desastroso. 62% dos jovens entre 16 e 24 anos disseram que mudariam de país. E só 24% com mais de 60 anos é que enfrentariam esse desafio. Com um nível superior, 56% deixariam o Brasil. E das pessoas com apenas o ensino fundamental, 73% falaram que prefeririam ficar aqui. Daqueles que responderam à pesquisa de que tinham vontade de sair do país, a grande maioria optaria pelo destino os Estados Unidos, em segundo lugar Portugal, mas também apareceram outros destinos como Canadá, França, Espanha e Inglaterra dentre outros países, obviamente, mas esses foram os principais. Eu, particularmente, já tive a oportunidade de fazer parte da minha pós-graduação no exterior e também tive a oportunidade de trabalhar fora. O que eu posso dizer é que é uma experiência fantástica. E recomendo. Só voltei para o Brasil em função de um problema familiar, mas a minha intenção era de não voltar mais. O que mais me incomoda aqui é violência eu já fui assaltado à mão armada três vezes, então para mim isso é um absurdo, é, cria um trauma na gente. Me incomoda demais a questão da corrupção e a falta de respeito das pessoas. Uh, a impressão que eu tenho é que as pessoas aqui só ficam contentes se levarem vantagem em cima de você. Uh, toda vez que eu vou para uma negociação, vou comprar alguma coisa, por, por menor que seja... Isso me incomoda demais. Porque a impressão que você tem é que a pessoa sempre pode baixar o preço. Ela sempre quer jogar o preço lá em cima para ver se você é tonto e paga o valor. É, ou seja, a, as pessoas elas não colocam o preço pelo valor das coisas. É, simplesmente jogam quer dizer, um preço nas alturas e tentam te enganar. Então, a sensação que você tem é uma sensação de que o tempo inteiro estão levando vantagem em cima de você, de que as pessoas não são honestas, não são justas. E, obviamente, essa sensação que eu tenho é a mesma que a grande maioria das pessoas lá fora tem do nosso país. Então, a gente cai em descrédito, o que é muito ruim. Bom, vamos voltar um pouco aí a falar nessa ideia de morar no exterior. Eu tenho ex-alunos que vieram conversar comigo e recomendei alguns para fazer estágio na Alemanha outros nos Estados Unidos. Tive ex-aluna que decidiu fazer pós-graduação na Austrália e também fiz a minha carta de recomendação. O bacana é que todos eles entraram em contato comigo depois dizendo que não voltam mais, que acostumaram com o país lá fora e não pretendem mais voltar para o Brasil. Na semana retrasada, uma aluna veio conversar comigo e disse que estava insegura na empresa e que ela tinha sido procurada por uma outra. A gente falou um pouquinho sobre as oportunidades e, e eu sugeri para ela que entre um aumento de salário na posição de estagiária numa outra empresa e uma oportunidade dela ir para o exterior, pela empresa atual, que era uma empresa, era não é uma empresa multinacional, que ela abraçasse essa segunda opção. Foi a escolha que ela fez, ela conversou com o chefe e devem abrir essa oportunidade para ela agora. Uh, me contenta muito essa ideia de você crescer na carreira com oportunidade fora do país. Muita gente tem a ideia de que morar fora é complicado, que custa caro. As pessoas fazem a conversão dos custos, mas esquecem de converter as receitas. Então, assim, o que eu posso dizer, o começo é muito difícil, não dá para negar, mas com o tempo as coisas se ajeitam. E eu confesso que a coisa assim mais difícil é ficar longe da família e de não ter o pão francês no café da manhã. É, a gente demora demais para entender a legislação, as regras do País Novo, o sistema bancário, questão da documentação, enfim, a gente se sente meio um peixe fora d'água. A língua não é a materna, enfim, dá um pouco de dor de cabeça no começo, parece que o tempo não passa, mas a gente começa com o tempo a sonhar na outra língua, as coisas uh, vão parecendo cada vez mais naturais e a gente vai se adaptando. Eu ajudei uma pessoa muito próxima a mim a criar a coragem, buscar uma vida no exterior, em um país com uma cultura completamente diferente, no começo ela pensou em desistir, mas como ela não tinha perspectiva nenhuma no Brasil, ela acabou enfrentando as dificuldades e hoje ela não quer nem ouvir falar de Brasil. Casou, teve filhos lá fora e daqui não restou nem saudade. Enfim, conheço muita gente que saiu do Brasil, não quer ver o país nem pintado de ouro e de coração, infelizmente, eu não conheço uma única pessoa sequer que saiu do país e que tem a ideia de retornar para cá. Eu acho que jamais se acostumariam com o ritmo daqui. Uh, parece que de fato para quem sai do país. Voltar fica cada vez mais difícil. Tá bom? Eu acho que vale a reflexão. O que é que a gente quer para o nosso país. Uh, como é que a gente vai construir um país melhor. Então é isso. Desejo uma boa semana para todos. E até semana que vem.
1: Na semana que vem, esse foi o professor Elibor Ochoviços da PUC Campinas, ele que conversa com a gente no quadro Descomplicando a Economia todas as segundas-feiras.